0: Wenn wir Hunger haben, essen wir. Wenn wir müde sind, schlafen wir. Aber was machen wir eigentlich, wenn uns niemand anfasst? 10.000 Follower ersetzen keine Umarmung. Berührt zu werden ist ein menschliches Grundbedürfnis. Berührungen schütten Oxytocin aus, unser Kuschelhormon. Spüren, wo dein eigener Körper aufhört, ein anderer anfängt. Die Wärme fremder Haut, Haare, Schweiß, fremder Atem. Wie oft hattest du schon Sex? obwohl du eigentlich einfach nur angefasst werden wolltest und kein Kuscheln in die Welt retten? Darüber reden wir heute in der ersten Folge
1: von Lustprinzip. Wer ist eigentlich dieser Sex? Oh wow, präsentiert Lustprinzip. Der Podcast von Theresa Lachners. Wir reden hier ständig über Sex, aber was genau meinen wir damit überhaupt? Beischlaf, Penetration, Geschlechtsverkehr, Austausch von Körperflüssigkeiten, intime Verschmelzung, banale Technik, Gefühle, Wertesysteme, Körperteile? Und wie geht eigentlich guter Sex? Lustprinzip. Wir reden mit dem Sex, statt immer nur über ihn. Für mich ist das
0: direkt ein extrem intimes Thema, weil ich Kuscheln so intim finde. Ich habe ja wirklich schon sehr, sehr vieles ausprobiert, von Bondage bis Tantra über, weiß ich nicht, Sexpartys, aber ich würde wirklich, wirklich nie auf eine Kuschelparty gehen. Das ist für mich eine krasse Grenze. Deswegen freue ich mich umso mehr über meinen ersten Gast heute. Es ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Wir kennen uns jetzt, ich glaube, zwei Jahre, ähm, haben uns kennengelernt in einem Café, in dem sie gekellnert hat und ich am Laptop gearbeitet und sie hat mich angesprochen auf meinen Viva La Vulva-Sticker auf meinem MacBook, äh, Shoutout an Agi von Vulvinchen an dieser Stelle ähm, und ich weiß noch, wie wir uns dann irgendwie unterhalten haben und dann haben wir uns ein paar Tage später zum ersten Mal getroffen und da hattest so ein, so ein Badeanzug-Oberteil an, das war ziemlich tief ausgeschnitten um, und du bist ja auch so wie ich ziemlich groß und dann haben wir uns so umarmt und ich hatte so ein Gefühl so mm, <lacht> so richtig so oh, okay, es ist, ist richtig gut gerade und dann hast du mir so ich glaube ein, zwei Dates später erzählt, dass du professionelle Kuschlerin bist und ähm, seitdem weiß ich, dass ich gerne mal was mit dir machen möchte, nämlich über das Kuscheln reden und das machen wir jetzt und ähm, ich frage dich jetzt einfach alles, was mich interessiert. Und ähm, wenn es dir zu creepy wird, sagst du dein Safe-Word, das da wäre? Ananas. Herzlich willkommen, meine liebe, gute Freundin. Nimm uns doch mal mit zu so einer Session.
2: Also wie läuft es ab? Die Kunden finden mich über eine Website und schreiben eine Anfrage mit einem Terminvorschlag. Daraufhin schicke ich ihnen die Regeln, die, es, die wir bei unserem Treffen unterzeichnen, wo halt gesagt wird, äh, kein Anfass in der Bikini-Zone, ähm, frisch geduscht sein, frisch, frisch Zähne geputzt haben ähm, und all sowas. Und dann machen wir uns einen Termin aus. Meistens findet es bei mir statt. Es kann auch in einem Hotel oder bei denen oder so stattfinden. Generell sind die ersten Treffen immer bei mir, damit wir uns erstmal kennenlernen können, die Person kommt. Wir trinken einen Tee oder ein Wasser gemeinsam und setzen uns erstmal aufs Sofa, weil man immer nervös ist und quatschen eine Runde. Oft sprechen wir über Do's and Don'ts, ob es Verletzungen gibt, ob es Wünsche gibt, ob es Sachen gibt, die auf gar keinen Fall passieren sollen. Und ich erkläre so ein bisschen, was jetzt passiert und dass sie sich jetzt äh, umziehen können, falls sie das möchten und dass es dann am Ende einen Wecker gibt und so weiter. Dann legen wir uns hin und meistens kommt man dann automatisch in Flow Manchmal ist es super ruhig und man macht eine Position für die gesamte Zeit. Manchmal ist es super wild und man, man pfährt sich durch die Haare und es ist alles ein bisschen griffiger irgendwie. Aber bei allen geht dann so fünf Minuten vor Schluss ein Wecker los. Und das heißt, dass wir langsam aus dem Kontakt gehen. Ich lasse dann die Person in ihrem eigenen Tempo aufstehen ähm, und verlasse das Zimmer, dass sie sich umziehen können. Und dann... War es das meistens auch schon? Manchmal gibt es danach noch ein kurzes Gespräch. Ich ermutige meistens, dass man eine Mail schreiben kann, falls es noch irgendein Feedback gibt oder irgendwas hochkommt. Und das war es dann auch schon.
0: Also wenn ich mir das so, so fies vorstelle, dann stelle ich mir da so ein bisschen, bisschen einsame Männer, stelle ich mir da vor, die dann so einfach mal wieder kuscheln wollen und die dann dir 60 Euro die Stunde. So 70, Euro, 70 die Euro die Stunde, dafür zahlen, dass du, dass du sie eine Stunde umarmst. Besprecht ihr da vorher was oder wie
2: ist das? Also die meisten sagen schon, warum sie kommen. Das sind total unterschiedliche Gründe und du hast schon recht. Der gemeinsame Nenner ist irgendwo vielleicht nicht unbedingt die Einsamkeit, aber das Bedürfnis nach, nach mehr Nähe. Aber es sind total unterschiedliche Personen, sind meistens Männer, da hast du recht. Mhm. Aber es gibt total unterschiedliche Gründe, aus denen die kommen. Und viele sagen halt schon genau, warum sie kommen in der ersten E-Mail. Manche sagen es erst nach drei, vier Sessions, was sie, was sie eigentlich wirklich vermissen. Aber da gibt es wirklich von A bis Z alle Gründe, warum jemand mhm. kommt. Was wäre so ein Grund zum Beispiel? Ähm, es kann zum Beispiel sein, dass jemand sich in einer Partnerschaft befindet und die Partnerin immer, wenn, äh, wenn der Typ Nähe sucht, Sex will. Mhm. So, das hatte ich ein paar Mal gehabt, dass der Typ dann sagt, ich kann gar nicht meiner Freundin mal nah sein, ich kann gar nicht mal nur gekuschelt werden, sondern muss dann immer direkt bumsen. Mhm. Ähm, es gibt Personen, die Missbrauchserfahrungen gemacht haben mit Frauen, die jetzt langsam lernen, wieder zu berühren. Ähm, ab und an gibt es Personen mit autistischen Diagnosen. Mhm für die es generell irgendwie schwer ist, da einen Weg zu finden zu angenehmer Nähe. Ähm, also es ist wirklich alles mögliche dabei und natürlich auch dieses, was man sich typisch vorstellt, okay, irgendwie middle-aged white man, der ähm, das Gefühl hat, dass er nicht ganz auf seine Kosten kommt oder da eigentlich generell so ein bisschen weibliche Begleitung sucht. Ähm, mhm. Ich würde nicht sagen, dass es der Hauptanteil ist, aber die gibt es natürlich.
0: Und die wollen dann so eine Girlfriend-Experience mit dir irgendwie?
2: Ja, also ich glaube, Vielleicht, ja, schon so ein bisschen, sie wollen vor allem gehört werden, sie wollen, dass jemand sagt, ja ah, cool, interessant und so, weil, also für mich gehört das halt dazu, also die, die körperliche Berührung ist genauso wichtig wie die seelische, sage ich jetzt mal, ähm, weil wenn jemand dich irgendwie abgenervt in den Arm nimmt, dann bringt dir das, glaube ich, auch nicht so viel, sondern es ist schon wichtig, dass man auch das Gefühl hat, dass einen da jemand in den Arm nehmen möchte.
0: Ja, absolut. Und äh, möchtest du das auch immer?
2: Ja, ja, meistens schon. Okay.
0: Und ähm, was mich generell interessieren würde, wo siehst du deine Arbeit verortet auf dem Spektrum von
2: Sexarbeit bis Therapie? Ähm, wir haben natürlich keinen therapeutischen Heilungsanspruch. Um, und es ist natürlich auch nicht wirklich Sexarbeit, aber es ist halt schon irgendwo irgendwie dazwischen, weil die Leute kommen natürlich, weil es ihnen gut tut und sie kommen für was, was man halt so normalerweise nicht bekommt und was halt irgendwie körperlich ist. Mhm. Ich würde es halt nicht als Sexarbeit bezeichnen, weil es einfach nicht sexuell sein soll. Also der, der Grundgedanke davon ist, dass es alles andere als sexuell ist, dass es halt platonisch ist, absichtslos. Aber es ist immer noch eine körperliche, intime Berührung, für die man bezahlt. Es geht schon irgendwie teilweise in diese Richtung, ohne dass es sexuell ist.
0: Na gut, aber oft kann man das ja auch gar nicht so kontrollieren, oder? Also ich meine, was was machst du denn mit einem Kunden, der da einfach mal einen Ständer bekommt zwischendurch?
2: Also viele fragen, dass die meisten, die einen Ständer zwischendurch bekommen, wissen das auch schon, dass das passiert mhm. oder sind nervös, dass es passieren könnte. Und die fragen dann so davor, nervös, so, oh, ja, also ich will dir dann echt nicht zu nahe treten, aber es könnte und so und ähm, da kann man nichts dafür, ich nehme das auch nicht persönlich, weder im Negativen noch im Positiven, <lacht> <lacht> aber ja, ich also teilweise merke ich, dass es wirklich so eine, so eine Sache ist, die einfach daneben passiert und die jetzt gar nichts mit uns zu tun hat, das ist einfach eine körperliche Reaktion. Mhm dann schaut man einfach, dass man, dass ich jetzt nicht so komplett dagegen komme oder dass wir jetzt nicht gerade löffeln und ich dann mein Po direkt an seinem Penis habe. Hm. Ähm, aber wenn ich merke, dass es passiert, weil wir in so eine sexuelle Stimmung geraten, dann, und aber ich merke, dass er vielleicht auch Lust hat, in diese Richtung zu gehen und irgendwie vielleicht sogar versucht, sich da so ein bisschen dran zu reiben oder ranzupressen, dann kann es schon passieren, dass ich auch mal sage, so hey, ich glaube, es wird gerade ein bisschen zu sexuell, magst du dich vielleicht auf den Bauch legen und ich kuschle mich an dich. Mhm. Ähm, so, das versuche ich dann schon anzusprechen.
0: Also du du hast das ja auch gelernt in so einem Workshop irgendwie, ne? Also da habt, habt ihr ja auch so einen klaren Kodex, was ihr halt macht und was nicht. Genau,
2: es gibt zwei Seiten Regeln, die vor jeder Session mit jedem neuen Klienten unterschrieben werden. Mhm. Und davon ist natürlich sexuell und sich anreiben ist natürlich ein No-Go, Das wir dann auch am Anfang unterschreiben.
0: Ja, Und ähm, aber gibt es auch Leute, die die sich da nicht dran halten?
2: Also hast du auch schon mal Sachen abgebrochen, weil dir das zu heikel wurde? Ähm, ich habe es, glaube ich, noch nie wirklich abgebrochen. Ich habe aber schon manchmal eine Ansage machen müssen. Mm, ja. Also ich weiß, dass mein erster Klient, da wusste ich halt noch gar nicht genau, was jetzt passiert. Ich war super aufgeregt und der hat halt ständig versucht, mich zu küssen und meine Brüste anzufassen mm. und so. Und... Ähm, und ich das war halt das erste Mal, ich wusste mir nicht genau, wie ich sagen kann. Ich habe es versucht, nett zu sagen, so hey, vielleicht lieber nicht und hm, und geht ja nicht wegen den Regeln. Und habe dann natürlich auch gemerkt, wenn ich das so sage, dann denken die Leute halt, ah, die hat eh auch Bock. Mhm. Es, die Regeln sind das Einzige, was uns gerade auffällt. Und deswegen habe ich dann auch gelernt zu sagen, nee, das mache ich nicht, möchte ich nicht und das passt nicht. Ja. Ähm, und habe natürlich auch über die Zeit, die ich das mache, dann langsam lernen müssen, ähm, wo ich das abbreche. Weil ich vielleicht auch am Anfang, das halt dieses, das ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen dieses typische Frauending, so, wo man sich so fragt, oh ist das schon oder stelle ich mich jetzt gerade nur an? Mhm. Und äh, ich habe da auch echt eine Weile gebraucht, um mir dann selbst zu vertrauen, dass wenn ich das Gefühl habe, dass der sich an mich presst, dass der sich wahrscheinlich auch an mich presst. Ja. Ähm, und habe es dadurch, weil ich mir halt am Anfang nicht so vertraut habe, teilweise ein bisschen zu weit kommen lassen, bis jemand dann wirklich so bisschen so Stoßbewegung gemacht hat irgendwie so und sich halt gerieben hat und dann bin ich halt wirklich verlaut geworden auch und habe gesagt so alter das geht nicht und mhm. der wollte dann sogar wiederkommen also der hat sich dann für den Rest der Stunde zurückgehalten und hat mir dann gefragt ob er wiederkommen kann mhm. und da habe ich dann auch gesagt ich habe nicht das Gefühl dass das das Angebot ist was du dir wünschst
0: ja ja voll gut aber ja ich habe auch immer das Gefühl so in dem Moment wo man sich so fragt ist es jetzt schon komisch oder reagiere ich gerade über ist es einfach fucking immer, eh schon komisch. So. Ja,
2: und ich glaube, sogar wenn es vielleicht das nicht ist, dann darf man es halt trotzdem ansprechen, weil man hat dieses Gefühl ja oft nicht von nirgendwo her. Ja. Irgendwas in einem sagt ja, okay, irgendwas passt nicht und selbst wenn er es nicht absichtlich macht und du dann sagst so, oh, ich habe das Gefühl, das, das ist irgendwie, das fühlt sich jetzt irgendwie zu sexuell an, dass er dann sagt, oh, habe ich gar nicht gemerkt, aber du hast vielleicht
1: recht.
0: Ja, 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 ja voll. Man denkt ja immer, man man darf auch erst was sagen, wenn es schlimm ist. Und das ist dann halt auch oft dann immer der Moment, wo man dann halt wirklich dann nur noch schreien kann. Weil davor, ja, es ja. ist halt irgendwie schwierig.
2: Und es wird halt auch mit jedem, mit jedem Mal, wo man halt so eine ambiguous Situation hat, ähm, so eine zweideutige Situation hat, wird es halt irgendwie schwieriger, Nein zu sagen. Weil wenn mhm. der jetzt irgendwie anfängt, ähm, seine Hand irgendwo hinzulegen, die, wo ich nicht genau weiß, ist das Oberschenkel, ist das Po. Und Po ist halt an sich eine Stelle, die nicht berührt werden darf. Ähm, und ich sage da nicht Nein. Und dann geht er ein paar Zentimeter weiter und dann denke ich, ja, ich kann jetzt ja nicht wegen ein paar Zentimeter sagen, mhm. dass es nicht geht. Und irgendwann habe ich eine Hand am Arsch. Ja. Ähm, und ich glaube deswegen, manche Regeln sind schon sehr strikt zum Beispiel, man darf gar nicht unter die Klamotten fassen. Mhm. Ist nicht mal am Handgelenk unter meinen Pullover oder so. Und es ist genau aus dem Grund verboten, weil nämlich dann fängt man da an und dann passiert es irgendwie im Nacken und dann passiert es, dass die Hand dann unter das T-Shirt geht woanders. Also es, ist, es steigert sich immer so weiter und ich habe dadurch auch gelernt, schon am Anfang Nein zu sagen. Ja, Selbst wenn ich mir dann teilweise ein bisschen zu krass vorkomme, weil es irgendwie gar nicht, it's not a big deal, mhm. habe ich dann doch das Gefühl, dass das eigentlich allen Beteiligten besser tut. Ich gerade so.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich diese Metapher korrekt zusammenbekomme. Aber irgendwie so ein Bild: so, ähm, so, so Grenzen sind wie halt so ein so ein Zaun um ein Haus, das neben einer Straße steht. Und dann können die Kinder im Garten spielen, weil jeder genau weiß, bis wohin man darf und ab wann es halt gefährlich wird. Und deswegen sind Grenzen ganz geil. Ja, voll, ja. voll. Ja, hast du das Gefühl, du kannst dadurch auch in deinem restlichen Leben besser oder korrektere Grenzen für dich ziehen?
2: Ja, ich glaube schon. Cool. Also ich habe auf jeden Fall, das, was was ich da durch das Kuschen gelernt habe, das nehme ich ja auch mit. Das mhm. sind ja einfach Lektionen, die lassen sich so perfekt auf mein Privatleben anwenden. Das beeinflusst sich auf jeden Fall gegenseitig.
0: Ja, dann wäre natürlich auch gleich die Frage, kuschelst du privat anders als beruflich?
2: Ja, ja. weil, ja, ich glaube einfach, weil ich da halt nicht sein muss. Ich muss nicht aufpassen, ich muss nicht den Raum halten. Ich muss nicht, ich bin nicht irgendwie die, die die Verantwortung trägt, hm. und es ist dann mehr, dass ich mich auch fallen lassen kann. Ich habe natürlich auch Kunden, die super schön berühren können und wo das wirklich angenehm ist und ich genieße auch meinen Job und ich mag meinen Job total gerne. Ähm, aber es ist einfach eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, das kann man gar nicht so vergleichen.
0: Ähm, was was gibt dir Kuscheln persönlich?
2: Also einerseits natürlich das Gefühl, jemandem zu helfen, das bedeutet mir total viel und ich freue mich immer total enorm, wenn jemand wiederkommt und sagt, oh, ich bin irgendwie super, also ich bin viel weniger gestresst mhm. und ähm, deswegen klappt die Arbeit gerade viel besser oder so. Ähm, ich glaube, es ist auch irgendwo so ein Ego-Ding. Mhm. So, ich genieße es, dass ich ein Angebot gebe, was nicht viele geben oder so. Ich genieße es auch, dass ich das kann. Ich glaube, weil die meisten Leute, denen ich erzähle, was ich mache, sagen, ah, super interessant, aber das könnte ich halt nicht. Und ich glaube, das bedeutet mir schon was, dass ich so, also das mittlerweile ja seit drei Jahren mache und ähm, mich wohl damit fühle und das so gut trennen kann. Ja, ich glaube, da sind so viele Aspekte. Das sind, glaube ich, mal die Hauptaspekte.
0: Und ähm, dieses da haben wir auch schon mal drüber geredet, dieses also ich könnte das ja nicht. Das ist ein Satz, den höre ich auch öfter zu meiner Arbeit, wo ich mir dann denke, ja, musst, musst du ja auch nicht. ne Und ähm, ich habe den tatsächlich auch schon mal gesagt und habe dafür richtig auf den Deckel bekommen, bei einer Bekannten, die ähm, mit Menschen mit Behinderung arbeitet. Und ich war so total in meinem, oh, voll, voll systemrelevant und total gut so. Und sie war dann so, fuck you, ich mach das total gerne, weil ich die voll mag. Das ist musste nicht so mhm. so bejubeln irgendwie. Ich mache einfach nur gern meine Arbeit, also lass mich in Ruhe. Und das habe ich mir so total hinter die Löffel geschrieben, irgendwie. Das ist so, ja, es ist ein es ist vielleicht kein Job wie jeder andere, aber der, ich mach es, weil es mir Spaß macht. Und ich glaube, wir machen beide unsere Arbeit, weil wir schon auch irgendwie mögen, wenn es menschelt. So. Ja, ja, ja,
2: total. Und einerseits macht es natürlich Spaß und andererseits ist es auch okay, wenn es manchmal nicht Spaß macht. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass bei manchen Berufen, die sich irgendwie am Rande von was wir als normal ähm, klassifizieren befinden, da muss es dann immer bombengeil sein, damit man das verantworten kann. Also ich finde auch bei Sexarbeit. Ja, ja, ja. Ähm, aber ich habe auch schon genügend andere Jobs in meinem Leben gemacht, dass ich auch weiß, manchmal will man einfach nicht und man will nicht aufstehen und man hat keinen Bock. Ähm, und es ist beim Kuscheln genauso. Manchmal ist privat vielleicht alles am Kriseln und dann jetzt irgendwie jemandem Nähe und Wärme geben müssen, ist schwierig. Mhm. Aber deswegen ist es ja auch irgendwie ein Job weil es halt nicht immer nur bombengeil ist, sondern manchmal ist es Tafel und man muss sich ransetzen und sich überwinden. Und das ist auch okay und das ist nicht schlimmer, nur weil es jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, Bürokraft ist. Ja, so.
0: yeah, ich denke mir auch so oft so, okay, du prostituierst dich halt in der fucking Werbeagentur. Also ist das jetzt ja. ehrenwerter
2: oder? Ja, und da erwartet halt auch einfach keiner, dass es immer geil ist.
0: Kurze Atempause. Wir danken Fun Factory, dem Sponsor dieser Folge. Was ihr eben gehört habt, ist der B1. Ein Vorspielzeug. Kein klassisches Sextoy, sondern eine Art Wearable. Es sieht ein bisschen aus wie so ein sechster Finger, den man zwischen seine anderen Finger klemmen kann, nur dass der eben auch noch vibriert. Und so sehr gut zu unserer Folge passt, weil er einfach den, den Hautkontakt noch ein bisschen spannender macht. Und ähm, so kann man eben auch seinen Partnerin, seinen Partner zum Höhepunkt streicheln. Es macht also quasi streicheln noch viel besser. Und wenn ihr das ausprobieren wollt, ähm, könnt ihr mit dem Code lustprinzip .de 20 auf funfactory.de 20% Rabatt bekommen. Und das ist eine gute Idee, glaube ich. Danke für dieses Sponsoring und weiter geht's mit dem Podcast. Hat jeder Mensch ein Recht auf Nähe?
2: Puh. <lacht> ja, ich würde sagen schon. Aber ich würde auch direkt hinten anhängen, dass niemand das so einfordern darf von jemandem, der das nicht geben möchte. Jeder hat grundsätzlich das Recht darauf, aber das heißt nicht, dass man es halt einfach immer bekommt. Ja. Weil, weil halt einfach fucking zwei dazu gehören. Und ich glaube, deshalb gibt es halt dieses Angebot, weil es manche Leute gibt, die halt diese Nähe, die ihr Recht dann nicht erfüllt sehen und die dann bereit sind, dafür zu zahlen und das ist ja auch vollkommen okay. Mhm. Was ist deine, deine Lieblingskuschelstellung? Das werde ich auch super oft von Kunden gefragt.
0: Die wollen es dir dann recht machen.
2: Ja, natürlich. Sie, natürlich. voll gut, oder? Ich habe auch, ich habe super tolle Kunden, viele von, also ich schätze so viele von denen, Total stark und finde die total bewundernswert und bin total glücklich, dass ich diese Person kennengelernt habe. Ähm, Lieblingskuschstellung gibt es eigentlich gar nicht. Also ich finde alles, was ungezwungen ist und was so ein bisschen messy ist, also wenn man so gar nicht mehr weiß, so wo das eine Wein anfängt und das andere aufhört und welcher Bauch jetzt welches Geräusch gemacht hat und so. Und ähm, wenn es ja wenn es einfach super angenehm ist. Toll schön.
0: Hast du so eine so eine Lieblingskuschelerfahrung? Die du mit uns teilen möchtest?
2: Aber mir fällt jetzt gerade ein, ich würde gar nicht sagen, ob das meine Lieblingssituation war, aber die mir irgendwie in Erinnerung geblieben ist, dass ich einen Kunden, der zum ersten Mal eine Freundin jetzt hatte mhm. und irgendwie nervös war und irgendwie auch generell ähm, Probleme mit Berührung hatte. Um, ich weiß jetzt gar nicht, ob es da irgendeine Diagnose gab oder irgendwas, aber er hat sich schwer getan mit Berührung und wie man das dann macht und wie man anfasst und umarmt und kuschelt mhm. und er hat dann so zwischendrin gesagt so ja, ist ja jetzt alles schön und gut, aber ich wünschte, du wärst eigentlich meine Freundin so, das <lacht> 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 Und das fand ich so korrekt irgendwie. Und also so, er hat das voll gesehen, so dass ich mir da Mühe gebe und so, aber er hat dann auch gemerkt, er will eigentlich, eigentlich wird das schon passen und so. Und das ist mir irgendwie total in Erinnerung geblieben. Und dass er das auch einfach so gerade herausgesagt hat. Das fand ich super.
0: Voll schön. Also merkst du so richtig bei den Leuten so einen Vorher-Nachher-Effekt auch, wenn die bei dir sind und dann danach rausgehen und?
2: Teilweise, ja. ja. Es gibt auch Leute, also ich habe viele Kunden, die kommen einmal und dann nicht mehr wieder. Ähm, ich glaube, also genauso viele, die, denen es total was bringt und die dann super gerne und jahrelang kommen, gibt es auch die, die da irgendwie hingehen, die das einmal ausprobieren und dann merken, boah, das ist eigentlich doch nicht das, was ich suche. Es ist doch nicht irgendwie emotional genug, es ist doch nicht gleichberechtigt genug irgendwie dadurch, dass es einen finanziellen Austausch gibt. Oder es gibt manche, die auch einfach sagen, boah, ist, Bringt mir einfach nichts so. War jetzt okay, mhm. aber
0: hm. ich glaube, das ist so mein Ding, auch so mit Kuschelpartys und so, dass ich halt immer, also ich glaube, ich habe nirgendwo sonst ähm, so eine, so eine mentale Blockade, dass ich mir denke, so das, das, das kann ich doch nicht mit irgendwem machen. <lacht> <lacht> so, weil für mich ist Kuscheln so, ich glaube, ist wirklich das Allerintimste auf der Welt. So, also viel intimer als Sex. Also ich hatte wirklich schon Sex mit Menschen, die mir nicht so sympathisch waren, aber irgendwas war halt geil. Aber ich konnte nie kuscheln mit jemandem, den ich nicht total mag und dem ich nicht total vertraue. Deswegen finde ich das ähm, total crazy. Hast du hast du auch sowas? Oder bist du dann so in deiner deiner Rolle, dass du dass du halt diese Person dann bist und denen das gibst, dass es für dich
2: Okay, ist, weißt du, wie ich meine? Kannst du dich da gut abgrenzen? so? Ja, irgendwie total. Und das hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, mhm. weil ich zum Kuscheln über eine Freundin gekommen bin und die hat mir das halt erzählt, dass sie das macht und ich war halt auch erstmal so, was und oh, krass, heftig. Ähm, aber es geht einfach. Also irgendwie, das, es funktioniert super einfach. Ich kann das gar nicht besser erklären. Mhm als dass es einfach wirklich die Tür klingelt und du machst auf und das läuft. Und es ist auch, also das ist kein Gedanke von ah, ich will nicht und ah, wie weird und ah, wie krass und so, sondern es passiert einfach. Und ich glaube, natürlich ist es privat und intim, aber es ist immer auch noch irgendwo eine Dienstleistung. Und es geht da auch gar nicht so sehr um willig und also ich glaube, wenn man dann zu der Frage kommt, würde ich den jetzt, wenn ich den auf der Straße sehe, auch kuscheln wollen? Mhm. Das hat damit gar nichts zu tun. Ja. Ja. weil es jetzt nicht um meine Präferenzen oder was auch immer geht. Es ist genauso wie ein Friseur, der jemandem die Haare schneidet. Ja, ja. ähm, Dann fragt nie jemand so, findest du findest du das nicht eklig, wenn die mit seine Haare fettig sind? Ja, oder so hast du, war das nice mit der Person zu reden oder war die sympathisch? Ja, ja. So, klar gibt sympathische Leute, es gibt Leute, die passen besser oder weniger, aber es geht einfach gar nicht darum, sondern es geht darum, dass ich denen was geben kann, was sie sich wünschen und dann, ja,
0: eigentlich ist das so the, the purest form of emotional labor, was du machst von Beruf, oder?
1: Emotional labor, also Emotionsarbeit, ist, wenn du emotionale Leistungen in beruflichen Begegnungen erbringst. Diese sollen helfen, die Ziele einer Institution oder eines Unternehmens oder was auch immer zu verwirklichen.
0: Also ich meine, die Sure, die muss auch irgendwie lächeln, während sie dir den Tomatensaft bringt und hat vielleicht keinen Bock drauf in dem Moment. Und du, 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 du gibst denen halt in diesem Moment so so genau diese Emotionen, die sie halt brauchen. Und dann können die anders rausgehen. Und irgendwie finde ich das ja ehrlicher. So ja.
2: auf eine Art. Ja, wenn das klappt, das ist es Bombe. Manchmal geht es sich halt auch quasi nicht aus und es ja. passt nicht und wir harmonieren nicht. Ja. Ähm, aber es hört sich jetzt schon fast an, als wäre das irgendwie fake und das ist es auch nicht. Es nee, ist schon nee, auch nee. authentisch und, ähm, und die Connection, die wir haben, ist auch da. Und ich glaube, das ist auch was, was ich mir so in den letzten Jahren antrainiert habe, dass ich Sachen interessant finde, allein weil jemand anders es interessant findet. Also mhm. es gibt halt Themen, die bocken mich einfach nicht,
0: ja.
2: ähm, aber ich schaffe es mittlerweile da trotzdem authentisch und ehrlich interessiert zu sein, weil ich schon interessiert, also weil es schon spannend ist, dass jemand dieses Thema geil findet. Mhm, ähm, und das kommt total, das ist super hilfreich für mich in dem Beruf, ein einfach dass, dass dieses Interesse da ist.
0: Ja, ich kann das auch total von meiner Arbeit, dieses interessiert ist interessant. So. Also ja. ich lasse mir auch mal von jemandem fünf Stunden was über, über Kaffeeanbau erzählen, einfach weil ich weil ich total mag, der Person zuzugucken, wie sie so begeistert ist. So, ne?
2: Ja, genau.
0: Und ähm, ich habe das auch irgendwie so im, im Job, also wenn ich halt so irgendwie so representen muss, irgendwie Interviews geben auf irgendeine Bühne oder so, die ersten zwei Male habe ich mich noch irgendwie angekotzt vorher vor Angst. Und irgendwann bist du halt auch in so einem Modus drin. so Das ja. ist wirklich wie so, du schaltest um, du ziehst dann irgendwie, keine Ahnung, mal ein bisschen was Schöneres an ohne Löcher drin und gehst dann da rauf <lacht> und ähm, Machst du dein Ding und so und, und, wahrscheinlich ist es wirklich einfach so diese, diese professionelle Haltung in dem Moment, oder?
2: Ja, einerseits das und man gewöhnt sich halt auch super schnell an Sachen. Ich finde, das merkt man jetzt an der Corona-Zeit. Ähm, am Anfang war alles super crazy und unser aller Leben hat sich verändert. Und jetzt stellt man das gar nicht in Frage, dass man nicht aus dem Haus geht, um seine Maske dabei zu haben. Also das hat mir nochmal ganz stark gezeigt, was für Gewohnheitstiere Menschen sind. Und so war es auch beim Kuscheln. Am An Anfang ist es super krass und dann wird es ganz, ganz schnell einfach zu einer Sache, die man halt macht. Das ist, also es ist aufregend und, und macht Spaß, aber es ist nicht mehr dieses krasse Ding. Ich glaube, das könnte unser Nervensystem auch gar nicht überwinden, wenn Sachen, die regelmäßig passieren, jedes Mal wieder so todeskrass sind. Total überstimuliert wahrscheinlich.
0: ja. Wie geht richtig
2: gutes Kuscheln? Ich glaube, richtig gutes Kuscheln hat gar nichts mit Position oder Technik zu tun, auch wenn einem das immer so suggeriert wird, so wenn ich nur diesen Akupressurpunkt finde, hm. ähm, dann wird sie Butter in meinen Händen sein. Ähm, ich glaube, es die... die die Zutaten, die man für richtig gutes Kuscheln braucht, ist Einfühlungsvermögen, Kommunikation, Nachfragen, hier findest du das gut, oder auch mal sagen, boah, das tut mir eigentlich nur weh oder das kitzelt eigentlich, ähm, und Bock drauf haben. Weil, wenn, also Kuscheln ist ja wirklich dieses, wir kommen jetzt als zwei Menschen zusammen und wir haben Lust, den anderen zu berühren und dem nah zu sein. Und wenn man so halbherzig kuschelt, ähm, dann ist es ein total großer Unterschied, zu, wenn man so merkt, ich habe ends Bock. Die Person jetzt zu berühren und der durch die Haare zu gehen und die zu riechen und zu spüren, wie so die Muskeln sich unter meinen, unter meinen Fingerspitzen verändern oder anspannen oder entspannen, wenn ich ein bisschen knete. Und ich glaube, das ist das Beste, was man mitbringen kann. Das ist wie beim
0: Sex, oder? Total. Wie du es gerade erzählt hast, dachte ich so, ja. Ja, kann ich. Ja, da
2: kannst du auch nicht sagen, die Stellung ist die beste, sondern es ist, man muss Bock drauf haben, Einfühlungsvermögen besitzen und Sachen, wo man mit seinem Einfühlungsvermögen an der Wand stößt, ansprechen.
0: Ich kenne das vom Anfassen irgendwie so ein bisschen aus dem Tantra. Da gibt es so dieses Konzept vom, vom idealen Druckpunkt, den jeder Mensch hat und der bei jedem Menschen auch so ein bisschen nur anders ist. Also man merkt das irgendwie, wenn man so eine Katze streichelt, so. Also ist es ja auch bei jeder. Körperzone woanders, so du streichelst sie so ganz fein hinter den Ohren und dann streichst du sie so über den Kopf und dann drückt sie so dagegen und findet es richtig geil. Und ich glaube, jeder jeder Mensch hat auch so einen so einen Druckpunkt. Also merkst du das auch irgendwie bei unterschiedlichen Menschen, dass sie es halt dann irgendwie ja anders
2: brauchen oder? Total, total. Ja. Also manche sind ja auch wirklich, also ich, ich sag jetzt mal wild. Um, und wollen wirklich, dass da ganz, ganz viel Berührung und, um, und fast schon so teilweise wie so ein Kratzen durch die Haare oder am Rücken ist oder so. Und das ist wirklich, dass man sich wirklich arg drückt und sich spürt. Und wieder andere wollen eigentlich nur ganz ruhig im Arm gehalten werden für eine Stunde. Und ganz sacht irgendwie irgendwo gestreichelt werden. Ist aber auch immer so eine Balance, wie viel man dann fragt und initiiert, wie viel man selber geschehen lässt. Und oft dauert es dann halt auch wirklich ein paar Sessions, bis es sich eingependelt hat. Und man dann genau weiß, ah, okay, da ist irgendwie kitzlig und da mag er es irgendwie härter und da lieber sanft und dann am Ende irgendwie nochmal ganz ruhig oder so.
0: Ja, man ist ja auch man immer anders, man kommt ja auch immer anders hin. So. Total, ja. total, ja.
2: Ich kenne das bei mir persönlich halt zum Beispiel auch, dass ähm, teilweise Berührungen einfach wirklich kitzlig sind, wenn sie so zart sind und es dann einfach unangenehm ist. Mhm. Ähm, und an manchen Tagen ist es aber das Allerschönste, was es auf der Welt gibt irgendwie. Ja, also es ist wirklich tages- und bei Frauen oft auch zyklusabhängig. Mega, meiner Meinung nach.
0: mega, mega. Ja, und dann dieses und wenn einen dann jemand falsch anfasst, das macht einen so <lacht> stinksauer, oder? Also so eine, wenn dich jemand nur so antatscht, du willst eigentlich so richtig gepackt werden und denkst so, oh, fuck you, dann <lacht> so greifst du nicht
2: zu, Mann. <lacht> Ja, ja, äh, da muss man dann schon echt auch klar sagen, so, und das jetzt tausendmal fester, Ja. Und dann kommen wir hier auf einen gemeinsamen Nenner. Voll,
0: voll, dieses, ja, wie, ich finde das auch immer gut, Fragen zu können, wie möchtest du denn angefasst werden? Mhm. Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Ja, ja.
2: obwohl viele Personen das auch einfach mal gar nicht mehr wissen oder gar nicht wissen. Und teilweise habe ich das Gefühl, also ich meine, ich bin ein großer Fan von Kommunikation und Sachen ansprechen. Aber ich finde beim Kuscheln, wenn man eine Stunde Zeit hat, macht teilweise zu viel Kommunikation auch was kaputt. Also ich glaube, man kann da auch teilweise einfach sagen, wir probieren jetzt mal. Um, und man muss halt ein bisschen rumprobieren und so, anstatt dass man halt alle zehn Sekunden fragt, ist der Druck okay, passt es so? Um, und da teilen wir auch ein bisschen die Verantwortung. Weil ich kann natürlich schauen, dass ich auf die Person eingehe und uh, initiiere und Sachen frage. Aber zu einem gewissen Punkt muss dann auch jemand sagen, wenn es irgendwie nicht passt oder wenn man es irgendwie anders will. Und die meisten machen das auch. Vielleicht noch
0: ähm, die Hottesten Tipps für Menschen, die gerade niemanden zum Kuscheln haben und auch niemanden sich zum Kuscheln buchen können. Was, Wie stillen wir jetzt gerade unseren Hauthunger?
2: Ich glaube, man kann gerade nur Ersatz finden, weil Hauthunger kann man nicht stillen. Man kann, soweit ich weiß, auch mit Berührung am eigenen Körper nicht die gleiche Oxytocin-Ausschüttung bewirken wie jemand anderes. Und ich glaube, dann geht es einfach nur um sich selber spüren und sich Gutes zu tun. Sei es durch stretchen, um den Körper zu spüren, sei es durch rausgehen, sich bewegen, ähm, einfach sich Gutes tun. Aber ich glaube, man darf einfach nicht erwarten, dass jetzt ein cooler Spaziergang genauso erfüllend ist wie kuscheln, wenn man sich eigentlich kuscheln wünscht.
0: Das ist einfach was anderes, ne? Ja, wenn du kannst
2: dich auch nicht selber kitzeln, so gerne du auch wolltest. So. Ja,
0: ja. Das ist echt, ähm, das ist genau das, was ich dann auch immer denke, so, ja, ja. was, klar ist es schön, wenn ich mich irgendwie, dann, ich finde es sind dann oft so in Frauenzeitschriften so diese Tipps so, ja, schmieren sie sich sinnlich mit ihrer Bodylotion ein, dann, Und ich denke so, ja, ja, also okay, ich mache das dann, weil ich mir denke so, ja, okay, bin ich mal irgendwie compliant irgendwie mit den Tipps, aber <lacht>
2: Ja, das kann ja auch geil sein. Also sich selbst mit seiner Bodylotion einzuschmieren, kann ja super toll sein. Aber wenn du gerade kuscheln willst, genau. dann wird das, das Kuscheln nicht ersetzen wahrscheinlich. Also ich glaube, man kann dann einfach schauen, dass man seine Prioritäten so shiftet, dass halt die anderen coolen Sachen, die man macht, so ähm, das aufwiegen und dass man dann quasi gerade eh voll genug ist und das Kuscheln gar nicht mehr so krass auffällt, dass einem das fehlt. Aber du kannst es nicht durch andere Sachen ersetzen. Also es ist ja genauso wo wir es schon bei Frauenzeitschriften sind, so wenn die sagen, ach du hast Bock auf Schokolade, essen eine Handvoll Nüsse.
1: Ja.
2: Ähm, Nüsse können auch geil sein, aber wenn du Schokolade willst, dann werden Nüsse nie das Gleiche dir geben wie die Schokolade. Voll,
0: voll. Ähm, famous last words. Sollten wir alle mehr kuscheln? Oder oder gibt's, irgend, gibt's was, was du, was du gerne den Menschen übers Kuscheln sagen wollen würdest,
2: was wir hier noch nicht besprochen haben? Wenn ihr Bock auf Kuscheln habt, fragt mal jemanden in, eurem, in eurer Umgebung. Die meisten Leute haben oft auch Bock drauf. Und es ist eine weirde Sache, jemanden einfach so zu fragen, hey, wollen wir mal Händchen halten? Oder kann ich meinen Arm um dich legen, wenn wir den Film schauen, unter platonischen Freunden? Aber die meisten Leute, die ich kenne, haben auch irgendwo ein Defizit. Und haben es lohnt Alle sich. ein Defizit. Ja, ja, und es lohnt sich, dieses weirde, zu übergehen, weil es wirklich schön ist und man sich auch viel Kuscheleinheiten aus platonischen Freundschaften ziehen kann. Habt keine Angst zu kuscheln. Habt keine Angst, jemanden zu buchen zum Kuscheln. Es ist eine Million Mal weniger weird, als es sich anhört. Und die Personen, die professionelle Kuschler sind, sind es auch gerne. Voll schön. Danke, danke, dass du da warst. Danke dir. <lacht>
0: Das war Folge 1 von Lustprinzip, produziert von Oh Wow. Falls dir nach all der Haut jetzt noch ein bisschen Hirn sein sollte, hör doch auf unseren Philosophie-Podcast, Philosophieren mit Hirn. Ich werde ja auch öfter mal gefragt, kannst du nicht auch meine Kinder aufklären? Und da sage ich immer... Ähm, so lange ist mein Tag leider nicht. Ich bin auch keine Sexualpädagogin, sondern Sexualberaterin. Ich kenne aber eine wahnsinnig tolle Sexualpädagogin. Das ist Agi Malach. Und die hat vor kurzem ihren Podcast Frag mal Agi gestartet. Und ähm, hört euch den unbedingt an, wenn ihr Kinder habt oder wenn ihr selber bei manchen Themen vielleicht noch ein bisschen ja, Nachhilfe gebrauchen könnt. Besonders super fand ich ihre Folge über Identität. Ganz viel Spaß dabei.
1: Mhm.
0: Das erste Mal ist ja immer ein bisschen schwitziger, aber ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie wir. Normalerweise frage ich das nicht, aber jetzt interessiert es mich. Wie war ich, Schatz? War es für dich auch so gut wie für mich? Gib uns Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder per E-Mail. Alle Infos findest du in den Show Shownotes. In Folge 2 rede ich in zwei Wochen mit dem HIV und sexpositiven Künstler Philipp Spiegel über Körperflüssigkeiten. Schick uns auch hierzu gern deine Fragen. Kuscheln kann vielleicht nicht die Welt retten, aber sie eben doch ein ganzes Stück besser machen. Ich habe heute gemerkt, dass das Bauchgefühl immer recht hat, dass Grenzen richtig geil sind und dass man bei Hunger auf Schokolade keine Nüsse essen sollte. Hör auf deinen Hauthunger. Bis bald.
1: Okay. Wer ist eigentlich dieser Sex?
0: Hör auf dein Hautgefühl. <lacht> <lacht>
1: ja.
0: hör, hör doch. Hör mal. <lacht> Outro.